0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Nous avons le plaisir de vous présenter le premier numéro de Metro Podcast, le podcast qui vous conduira au cœur du métro parisien. Le principe est simple. Au cours de chaque émission, nous présenterons l'histoire d'une ligne de métro. Comme beaucoup d'usagers quotidiens, nous considérons bien souvent le métro comme une source de stress et de contraintes. Nous vous accompagnerons tout au long de votre trajet métro-boulot-dodo en vous invitant à nous suivre dans cette balade rythmée au fil des rails des lignes du métro parisien. Le métro peut être synonyme de souvenirs et d'émotions. Le simple nom d'une station nous évoque des moments passés et partagés, des rencontres, des appréhensions. Elle renvoie également à des souvenirs collectifs. Elles évoquent une histoire. À travers ce podcast, nous aimerions mettre en lumière ces stations, les réalités et l'imaginaire qui en découlent. Retrouvez le plaisir des premiers temps de la radio et du transistor en étant accompagné par notre voix durant votre trajet quotidien. De l'autoradio au podcast, franchissez le pas de la culture accessible partout et à tout moment, jusque dans le métro parisien. Nous vous invitons, le temps d'un trajet, à percevoir le métro autrement. Métro Podcast, un podcast qui vous est proposé par Claire Chambon et Amanda Venet. Pour cette première émission, nous nous intéresserons à la première ligne de métro, la ligne 1, qui fut mise en service il y a maintenant plus de 100 ans, en juillet 1900. Château de Vincennes Direction La Défense, prochain train dans une minute, le suivant dans 5 minutes.
1: Nous voici sur le quai de la station Château de Vincennes, point de départ de la ligne 1 à l'est de Paris. Situé au cœur de la commune de Vincennes, le château a été construit à la fin du Moyen-Âge et fut le lieu de résidence de plusieurs rois de France. Il est bordé par le bois de Vincennes, qui constitue aujourd'hui un des grands espaces verts de la capitale. La station Béraud tient
0: son nom d'un notable de la commune de Vincennes, Michel Béraud, qui fut adjoint au maire au 19e siècle et qui participa à la modernisation de la ville. En 2006, la station fut l'une des premières à être rénovée pour permettre l'automatisation de la ligne 1, notamment à travers l'installation de portes palières et le rehaussement des
1: quais. Initialement nommée Tourelle en référence à d'anciennes tours de défense du château de Vincennes, la station prend ensuite le nom de saint mandé la commune dans laquelle elle se situe. Après avoir traversé le périphérique,
0: nous pénétrons dans Paris pour arriver Porte de Vincennes, située entre le 12e et le 20e arrondissement. Lors de la mise en service de la ligne 1 en 1900, la station Porte de Vincennes était le terminus de la ligne, et ce, jusqu'à son prolongement dans la banlieue est de Paris.
1: Située sous la place de la Nation à la jonction des 11e, 12e et 20e arrondissements, la station Nation relie de nombreuses lignes de métro, de RER et de bus. C'est au cours de la Troisième République, le 14 juillet 1880, que la place fut ainsi nommée en l'honneur de la République et de la Nation Française. Au centre de la place est érigée la statue monumentale « Le Triomphe de la République » par Jules Dalloux pour commémorer le centenaire de la Révolution Française. Ainsi, la place de la Nation devient un des grands points de rassemblement des manifestations à Paris. Située dans le 12e arrondissement, la
0: station est renommée Reuilly-Diderot en 1931 en référence à sa localisation au croisement de la rue de Reuilly et
1: du boulevard Diderot. Gare de Lyon. Comme son nom l'indique, la station donne accès à la gare de Lyon, dont les trains desservent le sud-est de la France depuis le milieu du 19e siècle. La présence de lignes de RER et de la ligne 14 accroît également le trafic des usagers, faisant d'elle la station la plus fréquentée de la ligne 1 et la troisième du réseau francilien. Aujourd'hui, la maison de la RATP se situe à proximité de la gare.
0: Bastille
1: À la rencontre du 4e, 11e et 12e arrondissement,
0: la station Bastille est la première de la ligne 1 à être ouverte sur l'extérieur, avec une vue sur le canal Saint-Martin. Pleinement intégrée à l'histoire de Paris, elle tient son nom de la prison de la Bastille qui se tenait autrefois sur la place et constituait l'image du pouvoir absolu du roi. Le 14 juillet 1789, les révolutionnaires parisiens prennent la Bastille, devenant l'un des symboles de la Révolution française. Pour célébrer son bicentenaire, des fresques en céramique furent installées sur les murs du quai de la station en référence à cet événement historique.
1: Saint-Paul la station Saint-Paul se situe à proximité de l'église dont elle tire son nom. En plein cœur du marais, elle prend place dans un quartier historique de Paris, auquel son sous-titre fait référence. Il se caractérise par une identité plurielle, à travers la présence d'une communauté juive ou encore d'une vie culturelle variée avec de nombreux musées. Hôtel de
0: ville. Lorsque l'on sort de la rame de métro, nous sommes surpris de découvrir un quai singulier. En effet, en 1984, la RATP a souhaité d'avantage intégrer la station à son environnement urbain. Pour ce faire, les murs du quai sont décorés du blason de la ville de Paris en mosaïque et les sièges reprennent les couleurs du drapeau français. Ce décor s'accompagne de photographies, de l'histoire de l'hôtel de ville et plus spécifiquement de l'incendie qu'il a frappé lors de la Commune de Paris en 1871. Châtelet.
1: La station Châtelet tire son nom de l'ancienne forteresse qui servait de prison jusqu'à sa démolition en 1802. Elle fut creusée à ciel ouvert dans l'axe de la rue Rivoli, située en plein cœur de Paris. En 1977, elle est intégrée à la station Léal avec la construction d'une vaste gare RER et d'un centre commercial. Ainsi, elle devient la plus grande station du réseau parisien, reliant cinq lignes de métro et trois lignes de RER. Louvre, Rivoli. En 1968, la station
0: Louvre Rivoli est transformée par l'installation des reproductions d'œuvres d'art du Musée du Louvre qui sont exposées sur le quai du métro. Cette initiative symbolique rend l'art visible aux yeux de tous. Dans cette continuité, d'autres stations sont repensées pour qu'elles correspondent davantage à leur environnement. En 1991, un groupe de jeunes graffeurs tag la station, ce qui fait débat auprès des usagers de la RATP. Mais cette action est un moyen de revendiquer l'inclusion du graffiti
1: comme forme d'art et du métro comme lieu d'expression.
0: Palais Royal,
1: Musée du Louvre Cette station se situe à proximité de nombreux monuments historiques tels que le Palais Royal, le Musée du Louvre ou encore la Comédie française. Ces sorties se démarquent des autres bouches de métro par la présence des derniers édicules Guimard datant du début du XXe siècle et inscrits comme monument historique depuis 1978. Pour le centenaire du métro, l'œuvre contemporaine « Le kiosque des Noctambules » de l'artiste Jean-Michel Autoniel est installée à la sortie de métro de la place Colette, qui se trouve face à la comédie française. Tuileries La station longe le jardin des Tuileries.
0: Il dessert quatre musées, le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée de l'Orangerie et le musée du jeu de paume, faisant de lui un lieu de promenade privilégié des Parisiens et des touristes. La station des Tuileries fait partie des neuf stations mises en scène dans le cadre du centenaire du métro parisien. Constituant la plus ancienne station creusée à ciel ouvert sur la rue Rivoli, une scénographie de l'histoire culturelle du métro y est représentée.
1: Concorde La station doit son nom à la place de la Concorde, qui tient une place importante dans l'histoire de France. En effet, Louis XVI et Marie-Antoinette y seront exécutés durant la Révolution française. Nommée Place Louis XV, puis Place de la Révolution, elle est finalement rebaptisée Place de la Concorde en 1795 pour symboliser l'unité nationale. Aujourd'hui, la place est reconnaissable à son obélisque qui fut offert par l'Égypte en 1831. Champs-Élysées, Clémenceau.
0: Située sur les Champs-Élysées, le nom de la station est complété par Clémenceau en référence à la place éponyme qui rend hommage à l'homme politique français. Elle présente également le sous-titre de Grand Palais car la station dessert ce musée ainsi que le Petit Palais. Tout comme les stations précédentes, elle est au centre du cœur culturel et historique de Paris. Franklin Roosevelt
1: Lors de l'ouverture de la ligne 1, la station fut nommée Marbeuf, de par sa proximité avec une rue adjacente portant le même nom. Après avoir fusionné avec une station de la ligne 9, elle est rebaptisée en 1946 Franklin Roosevelt, en l'honneur du président américain qui fut l'allié de la France durant la Seconde Guerre mondiale. La station se distingue par une décoration singulière qui lui vaut le surnom de station-musée. En effet, en 1957, des gémeaux y ont été installés. Un gémail est une technique qui allie l'art du vitrail et de la peinture. Aujourd'hui, seulement trois d'entre eux, représentant des tableaux de Picasso, Degas et Cézanne, demeurent visibles dans la salle des billets. Georges V
0: À son ouverture en 1900, la station était nommée Alma, en référence à l'avenue, et au pont du même nom, évoquant une bataille victorieuse de la France au XIXe siècle. La station est rebaptisée Georges V en 1920, en raison de sa proximité avec l'avenue du même nom, qui fait honneur au roi
1: d'Angleterre. Charles de Gaulle, étoile La station étoile tire son nom de la place éponyme, de par le croisement de nombreuses avenues. Depuis cette place, on aperçoit le Trocadéro et la Tour Eiffel, symbole de la ville de Paris. Au centre de la place est érigé l'Arc de Triomphe, sous lequel fut installée la tombe du soldat inconnu en mémoire des victimes de la Première Guerre mondiale et plus généralement en mémoire des soldats français. Il constitue aujourd'hui un lieu de commémoration historique et politique. Le nom de la station est complété à partir de 1970 par celui de Charles de Gaulle, premier président de la Vème République. Argentine À l'origine dénommée
0: Obligado, le nom de la station faisait référence à une victoire franco-britannique sur l'Argentine datant du milieu du 19e siècle. En 1947, la visite du président argentin a inspiré le nouveau nom de la station Argentine afin de remercier le pays d'Amérique du Sud pour son soutien à la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
1: Porte-Maillot. A l'origine, la station Porte-Maillot était le terminus de la ligne 1 à l'ouest de Paris et à la limite de Neuilly-sur-Seine. Elle communique avec le RERC et des projets de liaison avec le RERE et le tramway sont en cours afin de créer un nouvel hub de transport vers la banlieue. La station donne accès au Palais des Congrès, comme l'indique son sous-titre, mais également au Bois de Boulogne ou encore à la Fondation Louis Vuitton. Les Sablons La station Les Sablons a été ouverte en
0: 1937. Elle se situe sur la commune de Neuilly-sur-Seine. Son nom fait référence au gisement de sable qui était utilisé pour les travaux parisiens. Son sous-titre, Jardin d'acclimatation, indique sa proximité avec le parc du même nom.
1: Pont de Neuilly La station Pont de Neuilly est implantée en amont du pont dont elle tire son nom. Elle fut le terminus de la ligne 1 de 1937 à 1992, date de sa prolongation vers la Défense. Avec Bastille, c'est la seule station de la ligne qui est ouverte sur l'extérieur au niveau du pont. Esplanade de la Défense Située à la fois sur la commune de Puteaux et de Courbevoie, la
0: station Esplanade de la Défense se trouve au pied du quartier d'affaires de l'ouest parisien. Le bassin créé par l'artiste grec Takis constitue une œuvre d'art qui habille l'esplanade, créant un contraste dans le paysage urbain. Cette installation offre un panorama sur le quartier de la Défense et sur la capitale.
1: La Défense La station La Défense marque le terminus de la ligne 1, située sous l'arche elle conclut l'axe historique de Paris, tracé depuis la station Concorde. Ouverte en 1992, un de ses objectifs est de soulager le trafic du RER A et des lignes de bus du quartier. En effet, elle est la huitième station la plus fréquentée du réseau métropolitain, car elle est au centre du quartier d'affaires de la Défense. À l'avenir, le RER e et la ligne 15 desserviront également ce quartier. Attention à la marche en descendant du train Please mind the gap between the train and the platform. Ainsi, notre trajet s'achève sur la ligne 1 du métro parisien. Elle nous a conduits d'est en ouest à travers la capitale, révélant une partie de l'histoire du métro et de la ville de Paris et de sa banlieue. En 1900, la Ligne 1 initie le développement du métro parisien. Ces évolutions et transformations, telles que l'automatisation de la ligne, participent au renouvellement de ce moyen de transport devenu incontournable. En espérant vous avoir convaincu que le métro est bien plus qu'un simple mode de déplacement qui s'inscrit pleinement dans la vie politique, culturelle et artistique de la ville de Paris, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur le quai de la station Nation pour découvrir ensemble la Ligne 2 qui nous conduira jusqu'à Porte-Dauphine.